0: Bienvenidos a esta nueva sección charlas con Freddy. Freddy es un hermano chileno que es un creyente en la gratuidad de la gracia desde mucho antes de que yo conociera, de hecho, eh, acerca de esta preciosa teología de la gracia gratuita y él es un hombre que ha tomado sus cursos sobre predicación expositiva entre otros estudios, se congrega en Chile, ya nos contará el mismo. Y yo tengo comunicación con Freddy a través de WhatsApp y hemos tenido charlas muy interesantes que a mí se me ocurrió que la gente debería de escuchar al menos algunas de estas charlas y por eso le propuse a Freddy que por qué no podemos publicar algunas de estas charlas para que la gente pueda aprovechar también este conocimiento que compartimos mutuamente, este interés, este amor, por la gratuidad de la gracia. Así que Freddy, bienvenido a esta nueva sección de charlas con Freddy, la pesadilla de la salvación por señorío. Un poco jocoso el título, y me gustaría que nos dijeras, para empezar, cómo es que llegaste a la gracia gratuita o a comprender acerca de la gratuidad de la gracia, pues en medio de mucha teología de salvación por obras.
1: Buena pregunta, hermano. Hola, ¿cómo está? Mire. Yo creo que fue leyendo la Biblia en estricto rigor. Me fui empapando poco a poco de la doctrina de la gracia de Dios, más allá de las etiquetas que hoy domino, sino que yendo a la, a la cuestión de fondo, eh, me empapé de la gracia de Dios por la gracia de Dios, no estando consciente de todas las implicancias que hoy entiendo, evidentemente. Ahora, hubo un quiebre, un antes y un después, donde eh, tuve mayor conciencia de esto fue cuando leí el libro eh, El Evangelio según Jesucristo de MacArthur. <risa> eh, se supone que el libro tenía que convencerme de la salvación por señorío Pero fue todo lo contrario, porque cuando empecé a leer el libro Si bien es cierto, habían cosas que me gustaron al comienzo Pero después cuando empecé a reflexionar, a reflexionar, a leer este libro Esto de alguna manera chocaba con lo que yo había leído en la Biblia y desde ahí empecé ya a buscar pequeños artículos aquí y allá, eh, me llegó algún artículo o alguna cita de Raire. Pero eso fue ya porque me empecé a hacer más, empecé a tener más conciencia de esta cuestión. No obstante, fue con la lectura de la Biblia, creo yo.
0: Entiendo, me parece pues muy adecuado que a través de la lectura de las Sagradas Escrituras lleguemos a nuestras doctrinas. Ahora, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu trasfondo? como cristiano, y también ¿por qué no nos dices cuál fue el elemento de el libro de MacArthur que simplemente pues, no eh, hizo un clic con tu pensamiento teológico?
1: A ver, el Señor me llamó en el año 1995 en una iglesia metodista pentecostal Fue un mensaje sencillo un mensaje como que vivió Spurion cuando el Señor lo llamó eh, eso fue en el año 1995 eh, eso fue en un pueblo rural, pequeño en una vigilia aquí se llaman vigilia cuando la iglesia se junta a adorar a Dios toda la noche yo fui invitado y el señor me llamó en ese año 1995 podría contarle muchos más detalles pero como es panorámica la cuestión, continúo después viajé eh, con mi familia, nosotros vivíamos en un campo no vinimos a vivir acá, a la ciudad de Osorno, que es una ciudad al sur de Chile, que es la ciudad que actualmente vivo. Y ahí comencé a asistir a una iglesia eh, pentecostal, de teología pentecostal. Desde el 95, 1995, yo estuve en esa iglesia hasta como el 2003 más o menos. Es decir, ocho años. Del año 1995 al 2003. Pero era una iglesia tradicional, fundamentalista, donde el real era eh, la experiencia experimentar cosas sentimientos etcétera etcétera eh, eh, y pasó algo curioso eh, el pastor de esa iglesia era tan cerrado podría decir por mencionar una palabra eh, que hasta prohibía leer otros libros aparte de la Biblia y como el Señor a mí me llamó con todo, yo me tomé en serio estas cosas y que no leí ningún otro libro aparte de la Biblia durante los primeros cinco años. Es decir, desde el año 1995 al 2000. Evidentemente eso está mal. Uno puede leer otros libros. No obstante, Dios providencialmente y soberanamente usó aún eso para que yo me metiera en la Biblia. Yo estuve cinco años eh, leyendo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Eh, cuando iba acá a la escuela, al liceo que se llama eh, empecé a predicar en los patios del colegio varias veces me, llamó, me llamaron desde la inspectoría, etcétera. la cuestión hermano es que me metí con todo eh, en la lectura de la Biblia eh, curiosamente pasaba mucho tiempo leyendo pero al mismo tiempo llorando llorando mientras leía eh, leía y lloraba, leía y lloraba, leía y lloraba, leía y lloraba, me levantaba a las tres de la mañana a orar. Eh, y, y obviamente la teología precaria que se enseñaba en ese contexto eh, eh, era lo que había. Pero Dios tra trataba conmigo, Dios trataba conmigo por su gracia. Y, y mientras que en ese contexto pentecostal siempre se, 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 se hacía énfasis en el esfuerzo humano, ¿cierto? El esfuerzo humano, eh, a, al extremo de incluso ir más allá de Arminio, o sea, caer en un pelagianismo. La salvación se gana con el esfuerzo. Ayuno, oración, qué sé yo. Y ese era como el mensaje que, que abundaban los servicios. Y si bien es cierto, eh, yo fui parte de ese lenguaje en alguna medida nunca en el fondo me hizo mucho sentido yo en ese tiempo no tenía idea de salvación del señorío salvación de la gracia gratuita no era era el trato que dios tenía conmigo a la, a la luz de leer la escritura y mientras lo, el discurso reinante era que había que esforzarse y que siempre se estaba dando elogio a los que se esforzaban porque asistían a los servicios etcétera etcétera ayunar orar curiosamente para mí a nivel de experiencia yo no encontraba que esas cosas eran difíciles, hermano. Yo n nunca encontré que el evangelio era difícil. O sea, desde un punto de vista humano, llevarlo obviamente es difícil, pero, pero yo siempre noté que la gracia me llevaba cargado. Y mientras los otros tenían un, un discurso de esfuerzo, yo decía, pero si, si esto no es esfuerzo. O sea, si bien es cierto, ¿quién me conoce? Yo estaba en todos los servicios, iba a toda oraba ayunaba pero yo lo hacía en el gozo del Señor en, en, en el amor del Señor yo nunca encontré que era un esfuerzo y, 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 y nunca creí que era mi esfuerzo mío sino que siempre supe a nivel práctico que era Dios que conducía mi vida Ya eso no significa que no haya tenido problemas en el camino, Hubieron muchas cosas difíciles pero, pero mirando a Cristo para mí era fácil eh, etcétera ya después en el 2003 me salí de esa iglesia porque tuve un conflicto ahí eh, entre otras cosas no creía en la actual vigencia del diezmo ahí tuve problemas con el directorio con el liderazgo y con toda la tradición pentecostal eh, y entre otras cosas también que que, que viví etcétera eh, para avanzar más rápido eh, en el 2010 en el 2010 si no me equivoco, no me acuerdo bien si fue en el 2010 o 2011, pero ahí yo leí el libro de el Evangelio según Jesucristo de MacArthur. Previo a eso, ahora que recuerdo, en el 2004 yo leí las dos grandes doctrinas de Sproul y ahí, ahí tuve recién como en el 2004 una cierta formación teológica de manera autodidacta cuando... Leí ese libro de Sproul, que básicamente vino a ordenar el conocimiento desordenado que tenía en mi cabeza. Entonces ahí comenzó como a haber un orden en mi cabeza. Si bien es cierto, tenía principios buenos, creía doctrinas correctas, pero no había un orden. Así que Sproul fue usado con su libro Las doctrinas, las Grandes Doctrinas para ordenar mi, 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 mi el conocimiento desordenado que tenía en la cabeza. De ahí después empecé a leer la teología de básica de Raire y esa teología me puso un fundamento muy bueno. Desde inmediato me di cuenta que Raire tenía una capacidad gloriosa dada por Dios para, para eh, decir mucho con poco. O sea, en media página te iluminaba. O sea, otros ocupaban eh, 20 páginas para decir lo que Raire decía en media página. Muy claro, muy claro en su exposición pedagógica. Ya y en el 2010 o 2011 fue que leí el Evangelio según Jesucristo. Y en general, lo que no me calzó fue que imponer el discipulado a, la, a los requisitos de la salvación. O sea, en el contexto del Evangelio yo me di cuenta inmediatamente de que ahí estaba hablando de discipulado. O sea, eh, se supone que el libro de MacArthur debería haber tenido el efecto contrario, pero eh, eh, el efecto contrario a la gracia gratuita, pero en mi caso eh, me pareció sospechoso eh, eh, tanta obra tanta obra ahí. ahora, obviamente eh, eh, tendría que recordar algún punto específico de hecho estoy leyendo nuevamente el libro para refrescar algunas cosas y apenas encuentre las, las verdaderas razones, eh, se las voy a enviar ahora ¿Se podría decir, hermano, que, que yo comencé a creer en la gracia gra gratuita eh, más allá de conocer la etiqueta de gracia gratuita, del movimiento gracia gratuita? Eh, por eso que nunca, por eso que en alguna medida en la práctica ni siquiera me siento parte del movimiento de la gracia gratuita. O sea, doy gracias a Dios porque existe un movimiento que predica ciertas verdades, pero... Eh, eh, en mi caso no, no es que me, no me siento parte ni camaiseteado del movimiento de la gracia gratuita me siento más parte de las verdades que se esgrimen propiamente tal um, ahora ya de de, de de entender que hay algo que se conoce como salvación por señorío y salvación por gracia gratuita, desde que leí el libro de MacArthur empecé a ser consciente de esta batalla de esta batalla y empecé a, a leer el movimiento de la gracia gratuita, no por escritos propiamente tal de la gracia gratuita, sino que empecé a entender la gracia gratuita incluso a la luz de sus críticos. Es decir, eh, 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 los críticos criticaban la gracia gratuita, pero curiosamente yo no estaba de acuerdo con los críticos. ¿Por qué? Porque hacía contra contraste con el, con el conocimiento bíblico que tenía de los cinco años que solamente había leído la Biblia. Entonces no me, no me calzaba, no me calzaba el esfuerzo humano, no me, cal, no, no me calzaba el esfuerzo humano porque incluso a nivel de experiencia yo nunca había sentido que, que mi esfuerzo humano tenía que ver. Siempre sentí que Dios me llevaba cargado. Entonces siempre la gloria se la dio al Señor en ese sentido. Ahora, eh, ya desde el 2014, 2014, ahí ya me empecé a meter más en, 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 en la cuestión de la gracia gratuita por un, un artículo que leía allá, otro que leía acá. En, en, en realidad siempre he leído muy pocos artículos, hermano. Eh, es como que al leer Gálatas, al leer Romano, para mí la cosa quedó clara. Y empecé a razonar, a escribir de lo que yo entendía de la Biblia, etcétera, etcétera, hasta que ya lo conocí a usted y empecé a tener una, una interacción más directa con el movimiento de la gracia de la Católica. Una de las cosas que también marcó durante los primeros cinco años que estuve en esa iglesia de tradición pentecostal es que ahí el pastor principal eh, predicaba que si uno dejaba de diezmar la salvación se perdía. Entonces yo reaccioné en contra de esa postura, o sea, para mí era como, como estar pagando por mi salvación y eso sí o sí chocaba con lo que yo leía de Gálatas y, y Romano. En ese tiempo no dominaba terminología teológica, pero, pero las ideas de fondo no me, no me calzaban.
0: Muy interesante, estimado Freddy. Si nos puedes decir eh, cómo ha sido o fue tu experiencia con la gratuidad de la gracia, porque entiendo que en Latinoamérica la controversia de salvación por señorío pues es prácticamente desconocida. La gente no sabe ni siquiera de qué se trata muchas veces y me gustaría que nos dijeras ¿Cómo te fue? Porque un cristiano de pronto expresando de esta manera la gratuidad de la gracia en medio de un ambiente hostil a tal gratuidad pues debió de haber sido difícil. ¿Y a qué crees? Pues que se debe esta renuencia a admitir la gratuidad de la gracia porque sigue siendo un escándalo que pues se acusa de que en realidad es la venta de un evangelio barato ¿Qué piensas al respecto?
1: La verdad, hermano, es que acá en, el, en Chile, en el sur de Chile específicamente, a la gente por lo general a nivel cultural le atrae bastante el autoritarismo. Esto se manifiesta de gran manera dentro de la tradición pentecostal chilena. Eh, eh, con mayor énfasis en la expresión folclórica del pentecostalismo chileno me imagino que en otros lados igual pero yo tengo la experiencia acá de Chile eh, cuando estaba dentro de la tradición pentecostal eh, obviamente aunque en ese tiempo no conocía esta cuestión con la, con la etiqueta de salvación de la gracia gratuita pero en la práctica siempre viví el evangelio eh, eh, en la gracia y y vivir el evangelio en la gracia sí o sí incomoda a tu contexto. Eh, encuentras oposición de una u otra manera y, y, te, y te vas quedando solo en la práctica. Te vas quedando solo porque empiezan a mostrarte que eres como un tipo raro, una especie raro de cristiano solamente por vivir el evangelio en la gracia de Dios. Ahora, una vez que salí de la tradición pentecostal, eh, también anduve un tiempo con con el ala de MacArthur, eh, que también esgrime en el término gracia, y hubo varias cosas que yo compartí con ellos, eh, pero después conforme convivía con ellos, eh, eh, también empezó a haber ciertas diferencias, yo tenía un concepto distinto de la gracia que ellos, eh, me parecía que ellos usaban la gracia solamente como pretexto para ocultar un mensaje de obras, eh, y eso chocaba conmigo, y obviamente también nuevamente se manifestó que me fui quedando solo, que me fui quedando solo en, 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 esta, en esta experiencia, en este camino, hasta que en el 2014, 15, 16, en realidad ya no me acuerdo el año específico, fue que me junté con unos hermanos, en este caso el pastor Rodrigo Palma de, de la iglesia en Valdivia, en la cual me congrego, y él sí, él aceptó el evangelio de la gracia gratuita, no solamente porque lo haya escuchado predicar de mis labios, sino que Dios también ya venía trabajando en él. En este aspecto tenemos mucha comunión con el pastor eh, rodrigo Palma de Valdivia. Él también se adhiere al, al Evangelio de la Gracia Gratuita. Eh, no obstante, seguimos siendo muy pocos, muy pocos. Y, y en alguna medida seguimos sintiendo esa soledad, esa soledad en cuanto a, a, a ser pocos. Así que sí, le respondo que, que uno es puesto en un sitial de soledad, de soledad, eh, no es comprendido, eh, hasta cierto punto se le etiqueta a uno de que uno promueve un evangelio liviano, no siendo así, todo lo contrario, eh, justamente es el evangelio de la gracia gratuita que me hizo crecer en celo pero no un celo arbitrario, sino un celo conforme a ciencia, conforme a la luz de la palabra de Dios. De hecho, si hay, si hay un evangelio celoso, es el evangelio de la gracia gratuita porque no admite obra. O sea, el, el, si hay un camino estrecho para ser salvo, es eh, entender la gracia gratuita de manera correcta. Es decir, la, la, la puerta ahí sí que se hace estrecha porque... Eh, es ser salvo a través de la fe, y no la fe como un esfuerzo humano, sino como un don y una gracia dada por Dios. O sea, o sea si no si no es por fe, no es por gracia. Eh, de hecho, eh, querer esgrimir obras humanas es un camino de, 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 de facilista. Es el camino ancho es el camino de las obras. Al hombre le encantan las obras. El camino estrecho es el camino de la fe de la salvación por gracia por medio de la fe así que mmm, sí, poco comprendido pero gracias a Dios hermano poco a poco han habido personas que están Dios les está abriendo los ojos están entendiendo la gracia gratuita y se están dando cuenta que el, el verdadero evangelio que ofende al mundo y al, al mérito humano es, es el evangelio de la gracia gratuita para buscar a a alguien que, que predica o promueve o le gusta el evangelio por obras, no hay que ir muy lejos. De hecho, mi naturaleza caída le encanta el evangelio por obras. Eh, tengo una batalla continua contra mi propia carne, porque a mi carne le gusta el mérito, le gustan las obras. Entonces, es el que tengo que matar diariamente. Y el que realmente mata a, a, esa, a esa naturaleza caída es el evangelio de la gracia gratuita. Porque el evangelio por señorío o, o la salvación por señorío estimula mi naturaleza caída.
0: Aprovecho para enviarle un saludo muy fraternal al pastor Rodrigo Palma allá en Valdivia, en Chile. Así que ya saben, los que nos escuchan y que están en Chile, pues ya saben a qué iglesia dirigirse. Una iglesia que enseña la gratuidad de la gracia. Un garbanzo de Libra en estos tiempos. Y estimado Freddy, para concluir esta, esta charla... ¿Qué te parece que si respondes a una pregunta, o mejor dicho, a una objeción muy común, en el sentido de que el dispensacionalismo, porque esto lo he escuchado de dispensacionalistas, así llamados del espectro gotera, el dispensacionalismo dice: no, pues es lo máximo, es casi perfecto, excepto porque en la historia del dispensacionalismo, en sus inicios sobre todo, se enseñó el evangelio de la gratuidad de la gracia que pues califican estos opositores a la gratuidad de la gracia como evangelio del no señorío. Y bueno, pues, ¿qué piensas tú? ¿Hay un vínculo, sí o no, entre la gratuidad de la gracia y el dispensacionalismo? ¿O es como dicen sus opositores, que es el error de, de errores, de horrores que el dispensacionalismo ha cometido en su historia?
1: Yo pienso, hermano, que... Un verdadero dispensacionalista es aquel que tanto en lo teórico como en lo práctico predica el método gramático histórico de interpretación. Y no solamente lo predica, sino que busca ser consistente. En ese sentido, el dispensacionalismo como sistema es el que ha levantado la bandera eh, con mayor ímpetu en esta cuestión porque uno podría decir que, que una de las características del dispensacionalismo es que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, y evidentemente la hay, eh, o que el fin de todo esto es la gloria de Dios, claro que sí, y en ese sentido Raire tenía razón cuando propuso su cine Quanon, en su libro Dispensacionalismo Hoy, pero yo creo que el, la verdadera característica del sistema dispensacionalista es proclamar, en lo práctico y en lo teórico, en lo teórico y en lo práctico, el método gramático histórico de interpretación literal y ser consistente, es decir, aplicado a todas las ramas de la teología. Así que ese dispensacionalismo gotera que reduce el dispensacionalismo solamente a la parte escatológica y eclesiológica, creo que se queda corto. Creo que un verdadero dispensacionalista aplica del método a todas las ramas de la teología, incluido la soterología. Y el dispensacionalismo de pura cepa o pura sangre no reduce la aplicación del sistema solamente a la eclesiología y la escatología, sino también a la soteriología. Y es en este sentido donde el dispensacionalismo clásico y tradicional, revisado, etcétera, eh, ha aplicado el método también a la soteriología. Para mí, hermano, esas clasificaciones que se hacen de dispensacionalismo clásico, tradicional, revisado, etcétera, etcétera, si bien es cierto, si tienen un valor pedagógico para entender ciertas dimensiones de la evolución del mismo. No obstante, para mí solo existe un dispensacionalismo, aquel que aplica de manera consistente el método gramático histórico de interpretación. Y, y si ha habido avances dentro del dispensacionalismo, no es que hay nuevos dispensacionalismos, sino que hay aplicaciones más precisas del método dramático histórico de interpretación. Como sistema avanza, crece y no hay problema con eso. Pero creo que los primeros dispensacionalistas no solamente se limitaron a la parte escatológica y, y eclesiológica, sino que también se metieron en el área soteriológica y creo que eso es algo que hay que aplaudir. Y en ese sentido existe una estrecha relación en, el, en, 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 en la tradición del movimiento de la gracia gratuita y el dispensacionalismo. De hecho, creo que en ese sentido la gracia gratuita está intrínsecamente relacionada con el sistema dispensacional. Y aquí el que quiera negar eso, lo puede negar porque tiene intereses creados o porque quiere desenmarcarse de, del verdadero dispensacionalismo. Lo que pasa es que hay algunos que quieren tener un pie en, el, en la teología reformada y otro pie en el dispensacionalismo. Entonces están ahí, ahí juegan. Ese es el dispensacionalismo a gotera. Eh, ahora yo creo que nuestra verdadera fidelidad Debe ser a la escritura Y justamente el verdadero dispensacionalismo Predica el método gramático histórico de interpretación Que busca honrar la escritura Entonces, en estricto rigor Ontológicamente hablando Creo que todo aquel que predica el método gramático histórico De interpretación literal Con consistencia y busca ser cada vez más consistente Es un verdadero dispensacionalista Aunque no use la etiqueta de dispensacionalista
0: Pues muchas gracias Freddy Por esta charla Creo que aventaste al final un tema esto de tener un pie en el dispensacionalismo Y uno en la teología del pacto Creo que puede ser objeto De una posterior De un programa posterior En donde tengamos una charla Con Freddy La pesadilla de la salvación por señorío Gracias a todos los que nos escucharon eh, Si no son patrocinadores Del podcast de Romanos 1.16 Te queremos invitar a que te unas En www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez para que puedas apoyar esta sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana vas a acceder a contenido exclusivo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba JP Martínez Blog. A nuestro hermano Freddy lo puedes encontrar en Facebook como Freddy Javier Angulo Borges. Así, repito, Freddy Javier Angulo Borges. Y no te pierdas el siguiente episodio de esta nueva serie, charlas con Freddy, la pesadilla de la salvación por señorío. Gracias, yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.